0: Нет, братва. Андре 3000 из группы Outcast выпустил раздутый альбом инструментальной музыки, в котором он сыграл на флейте. Почему же он больше не читает рэп? Андре сказал, что читал рэп про свою жизнь, а сейчас ему 48, и он не хочет читать про то, как удачно прошел колоноскопию. Уж лучше молчать и играть на флейте. Джей Зи в 48 читал про расизм и политику на альбоме 4.44. Дэнни Брауну пока всего 42, и в ноябре вышел его альбом «Каранта», то есть 40. И как-то так вышло, что в 40 Брауну было много что рассказать про свою жизнь и при этом ни разу не упомянуть колоноскопию. Альбом очень горький, его обложка полностью соответствует тому чувству, которым он проникнут. На ней фото Брауна на черном фоне — Он печально смотрит в глаза зрителю. Первой моей ассоциацией был рекламный ролик «Виски Сатори», в котором снимался персонаж Билла Мюррея совершенно чужой ему Японии в фильме «Lost in Translation» или «Трудности перевода». У него тоже в глазах было бесконечное одиночество и на лице очень тягостное выражение. Но, послушав альбом Каранта внимательно, я понял, что на обложке нет комедийного подтекста, который угадывается в игре Билла Мюррея. У Дэнни Брауна это чистая боль. Каранта альбом, в котором есть редкое для поп-музыки чувство. Чувство сожаления. Разговор об ошибках, без бравады, в духе Но если бы я начал жизнь сначала, то все равно прожил бы ее точно так же». Нет, это не группа макулатура. В Каранта Дэнни рассказывает о том как из-за измен и разгульного образа жизни потерял любимую девушку. О том, как мало ему светит в хип-хопе. О том, что современные рэперы следуют трендам, они идут своей дорогой. А еще о ранних годах своей жизни в Детройте и о собственной алко- и наркозависимости. Вместо фирменного, комедийного, гнусавого вокала в каранте Дэнни уверенно читает в более низком регистре своим нормальным голосом и звучит искренне Интересно, что история выпуска альбома сама по себе отлично вписалась бы в его канву. Каранта была записана 2-3 года назад, но лейбл Warp по непонятным причинам не спешил его выпускать. В итоге Браун успел записать и выпустить «Scare in the House» — нашумевший совместный альбом с JPEG Mafia, хип-хоп-новатором, для которого Дэнни Браун много лет служил источником вдохновения. Этот релиз якобы разозлил людей из Warp, и позже Браун начал открыто рассказывать, что Каранта больше года задерживают без видимых причин. Браун в этот момент был в тяжелом моральном, физическом и финансовом положении, а такая ситуация вокруг задержки альбома его подкашивала еще больше. Незадолго до выхода Каранта Браун отправился в рехаб. Каранта меня раздражает своей структурой. Альбом ярко демонстрирует оторванность хип-хопа от музыки, которую делают музыканты с большой буквы М. Да, альбом очень хорошо начинается. Интро настраивает на размышления. В нем Дэнни под кинематографически звучащий минус говорит о том, как рэп спас и одновременно погубил его жизнь. Но сразу после интро идет трек. «Тентер» — набор достаточно бессвязных строчек с тем самым высоким гнусавым голосом под надоедливый луп, который выдернут из какой-то старой психоделической рок-песни. «Тентер» как будто совсем не с этого альбома, и по духу он скорее больше подходит для «Scare in the Holes", с поправкой на то, что JPEG Mafia сделал бы продакшн на две головы выше. Есть такое выражение «съесть на завтрак лягушку». Это значит «сделать самое неприятное дело с утра», чтобы уже дальше восстаток огня не ждать этого момента, а просто наслаждаться жизнью. Второй трек «Тентер» как раз для меня стал вот этой «Лягушкой». После завершения трека жить становится действительно намного легче. Но он, правда, очень монотонный, крикливый и совершенно неинтересный. Забавно, что на Spotify именно у Тентр больше всего прослушиваний, так как песня выходила синглом. Также это единственный трек, в котором используются Эдлибы. В частности, обычный для Брауна в Opel Остальные треки уже не бесят, но, как я и говорил выше, хочется переставить их местами. Общее течение записи кажется мне тяжеловесным и нелогичным. Также и некоторые проигрыши уже в самих треках пустоваты и затянуты. И все это при том, что фактура звука и использованные ритмы в каждом отдельном треке сработаны мастерски и заслуживают всяческих похвал. Я вижу в этой халатности по отношению к динамике внутри песен и внутри альбома какую-то родовую болезнь современного хип-хопа, собранного людьми, которые выросли уже на битах, а не на органической музыке, которую делают музыканты. В том, что касается саунда, Каранта побалуют любителей кинематографического фанка или бразильских записей 70-х. В общем, всего того, что сэмплировал в нулевые годы Либ. Впрочем, есть в альбоме и другие звуки, например, отсылающие к лоску 80-х. Вообще, я бы назвал Каранта эклектичной записью и тоже не со знаком плюс. Больше всего мне понравились поп-эпильные вещи, например, атмосферная, сладко звучащая. «Down With It», в которой Браун вспоминает ту самую девушку, которая любила его, но он настолько этого не ценил, что потерял и ее. За «Down With It» следует Celebate спокойная и мелодичная вещь, почти без барабанов. В ней к Дэнни присоединяется молодой нью-йоркский рэпер Майк, который своим стилем вдохновил Эрла Свитшота уйти в эксперименты несколько лет назад. В бейт Денни декларирует, что он завязал с прошлым образом жизни как бы давая обед целибата по отношению к распущенности в наркотиках и сексу. Больше он не собирается в это лезть. В этом треке Дэнни очень классно артикулирует каждый последний слог в строке. Точнее, наоборот, почти не артикулирует, как бы выбрасывая его вперед. Очень стильная черта. Ее можно заметить еще в паре мест на альбоме, но я не помню, чтобы Дэнни когда-то читал так раньше. Другой хайлайт альбома — это Young Black and Poor. Вещица легкая и оживленная по форме, но совсем беспросветная по содержанию. В ней Дэнни и его земляк и товарищ по лейблу Warp Брузер Wolf вспоминают свое бедное детство в криминальном Детройте. Дэнни Браун не авангардист, но определенно он не вписывается в стандарт обычного американского рэпера. В первую очередь выделяется честное отношение Брауна к своей жизни. Его рэп не про путь из гетто к славе. Если для рэперов его поколения и более младших рэперов, свойственно преподносить деструктивный образ жизни просто как стиль, то Браун рассказывал о такой жизни с черным юмором на ранних альбомах, а теперь уже перешел на совсем мрачный тон. Тревога и опасность, которые присущи такой жизни, были в его творчестве всегда. Недаром его прорывный альбом XXX, записанный им в 30 лет, был вдохновлен музыкой Joy Division. 40 лет Браун не прочь показать, что слушал не только Яна Кертиса, в заключительном треке Каранта Бейс Джемс он вспоминает музыку, которую ему в детстве включала мама, и как эта музыка помогала пережить все трудности, которыми была окружена жизнь их семьи. Это очень трогательный трек, он также нравится мне и по звуку. Очень расслабленный, мягкий, отличная оболочка для картины, на которой мать и сын слушают дома старые R&B и соу записи. В треке «Ханеми» Дэнни отмечает, что уже вряд ли когда-нибудь получит Грэмми или попадет в чарты и вообще сомневается стоит ли ему продолжать но выбора у него и нету если он не будет делать рэп то окажется на улице это печальное положение вещей и это честность которой так не хватает тем кто попадает в чарты и к тем кто получает грэмми хочется пожелать дэнни брауну удачи и твердости в его решении жить более осознанно похоже что скерин the Holes и каранты сделали дэнни брауна всеобщим любимчиком хочется верить что у дэнни еще много хорошего впереди. альбом, конечно, стоит послушать, потому что в нем есть такая особенная открытость, которая уже переходит в новое качество и превращается в красоту.
1: «Guided by Voices» альбом «Welshpool Freelies. Guided by Voices — это группа, которая постоянно появляется в нашем подкасте. Я не помню, был ли год, когда мы не рассказывали хоть о каком-то альбоме Guided by Voices, но это точно к нему не относится, потому что у нас снова Роберт Поллард и компания, у нас снова Guided by Voices и у нас один из его новых альбомов. В 2023-м Поллард выпустил альбом La, La Land, пластинку Well School Freelys, о которой я сейчас рассказываю, и еще один релиз О нем вы в этом выпуске тоже услышите Поэтому не будем э, Тратить время и представлять Кто такой вообще Роберт Полар И что такое Guided by Voices А если вам интересно, пройдитесь Обязательно по всем выпускам Дружебных вибраций э, про эту группу Либо ну, просто посмотрите, там И так все понятно В общем, Guided by Voices это одна из самых важных э, И плодовитых команд э, на инди-сцене И это Ее бессменный лидер Примерно в середине В середине десятых он обновил э, состав, он так это делал раньше, но вот сейчас э, нынешний коллектив до сих пор с того момента играют, и вот они по одному, двум, иногда трем альбомам в э, год выдают. Самое приятное то, что... Они все хорошие. Про современные альбомы ГБВ, правда, очень сложно сказать что-то плохое. Единственный, наверное, их недостаток, если слушать вот прям большой серии, вот все эти пять, а, там, шесть альбомов. Я, например, пропустил их релизы в двадцать втором и в двадцать третьем году, вот остановился в 21-м, когда, в принципе, впервые послушал дискографию ГБВ и получил огромное удовольствие. Ну так вот, я там остановился и вот сейчас наверстывал 5 альбомов. Они у меня немного смешались в одну кучу. Это куча ничего то плохого, это куча громадно хорошие. И тут уж моя проблема, что я решил сразу вот с копом 5 альбомов послушать. Но рассказываю я сегодня конкретно про один. вот Велшпул Фрилес. Он вышел примерно в середине этого года. Добавить к общей картине что-то новое достаточно сложно. Поларт и компания продолжают играть такой шумный, классический, раскачистый инди-рок и делают это прекрасно. А из того, что вот, наверное, как эту пластинку можно отличать от других. На Велшплу Филлис прям много таких бойких номеров. Вот он начинается с песни Mid the Star. И вот она задает сразу тон всему альбому, то есть тут у него какой-то такой ритмичный боевой стиль, громкий, короче, экшоновый. В принципе, он не собирается останавливаться вплоть до самого конца, кроме там нескольких моментов. Это Mother Mirs, вот одноименная Велшпл Фрилес э, и Закрывашка. Это такой лоуфайный акустический рок, э, явно по ощущениям родившийся в э, импровизации небольшой. э, Вот он такой прям в общем фоне кажется э, самым не самым таким утром э, в куплете, вечером в газете. Вот И это тоже прикольно. Возможно, у Guided by Voices уже есть альбом в подобном стиле или у Полларда сольно. Скорее всего, есть. Я просто уже забыл или не слышал слушал. Я бы такую целую запись чекнул. Вот. Потому что, ну, что-то мне не приходит на ум. Нечто конкретное. А так, очередной отличный альбом ГБВ. Это вообще удивительно, как они выдерживают Марку столько лет. Я имею в виду вообще в целом. Потому что, ну, они играют там еще с 80-х, выдавая частенько по релизу. И, может, там и были какие-то совсем плохие альбомы, но вот я их не помню. Вот. А сейчас у них вообще такая супер хорошая полоса. Они пишут отличные альбомы и Поллард как будто бы не списывается, вот он нашел какой-то свой стиль, эти альбомы их всегда приятно слушать. Опять же, далеко не все из них оседают у тебя очень крепко в памяти, но момент того, как ты это пробуешь, получается прикольно. ГБВ долгих лет жизни Поллард, особенно ты, береги себя. Нам нужно еще 27 альбомов в год и мы обязательно их будем слушать, потому что правда, ну правда прикольно, прикольно.
2: В этот раз воспользуюсь последним выпуском в этом сезоне и расскажу про все или почти все альбомы, которые пропустила в 2023 году. И начну я позорище такое, с прошлогоднего блин-релиза. Как говорят в этих ваших интернетах, мне было сегодня лет, когда я узнала, что оказывается у Калиба Лэндри Джонса вышел третий альбом, Godzooks Volume 2. И кто вам про него расскажет, если не я? Если вы забыли, напоминаю, Калиб Лэндри Джонс это не только актер с угарной фильмографией по совместительству мой Celebrity crush, но и весьма интересный музыкант, который оказался на лейбле Sacred Bones благодаря Джиму Джармушу. Дебютировал он три года назад с абсолютно неподъемным полноформатником The Mother Stone, про который я упоминала когда-то там тысячу лет назад в итогах года. Не скажу, что это мой любимый альбом. Все-таки больше часа цирка с конями подряд это даже для меня сильно специфическое развлечение. Но Кали Блендри Джонс все равно завоевал мое сердечко как артист именно потому, что ему хватило наглости выпустить настолько неперевариваемый релиз в год, после которого музыка как концепция была навсегда испорчена тиктоком. Я до сих пор в нем вижу такого юродивого от инди-сцены, который пишет музыку для себя в большей степени, чем для аудитории. Но все-таки Калиб Ленри Джонс не настолько оторван от реальности, как кажется, о слушателях он все же начал задумываться. Уже следующий альбом, первая часть Гадзукс, про которую я в 21-м году рассказывала, оказался куда более доступным, своего рода краткий пересказ The Mother Stone. Эта же тенденция к упрощению, но скорее в хорошем смысле, продолжилась и в Гадзукс Volume 2. На сегодняшний день это самая зрелая и сфокусированная запись Калиба. The Mother Stone был чисто визуальным Придурью. Первая часть гадзукс была в целом вполне удачной попыткой ее обуздания. А вот к третьему альбому Кали Блендри Джонс окончательно приручил хаос, происходящий в его рыжей башке. Поэтому Гадзукс Volume 2 получился самым сон альбомом в его дискографии. Это в первую очередь сборник очень красивых песен, написанных и исполненных в забытой стилистике Дэвида Боуэ между Зиги Стардастом и берлинским периодом. Если первый гадзукс был такой страшной хэллоуиновской сказкой, то второй это слезы ностальгии по эйфорическим 70 Причем этот альбом не воспринимал как что-то вторичное. Калеб все-таки не бездумно копирует Боуи, авторской оптики у него больше, чем у поздних Arctic Манки, скопировавших Скотта Уокера. И мне очень нравится то, насколько бережно Калеб обращается со своими источниками вдохновения. Чуть меньше месяца назад я наконец-то посмотрела Velvet Goldmine, который оказался и в половину не таким гринжовым, как мне все про него рассказывали. Но что меня там действительно вывело из себя, так это написанные специально для фильма песни Брайана Слейда, он же псевдо Да, получилась весьма убедительная стилизация, но настолько при Увеличенное, что скатилось в пародию. И на мой взгляд, Кали Блендрит Джонс с этой задачей справился бы лучше. Так что, эй, если вы там соберетесь сделать ремейк бахатной золотой жилы, у вас уже есть идеальный кандидат в авторы оригинального саундтрека и в принципе кандидат на главную роль. Ну да ладно. Раз альбом аж год назад вышел, вы его все там наверняка уже послушали. Перейдем к релизам 23 года. В феврале мимо меня прошел дебютный полноформатник Луизы Майлстром под названием Sustained Resistance. Ну, как дебютный. Их еще 10 лет назад свел ха-ха-паны диджей Бродинский и они помимо работы над самостоятельными проектами выпустили несколько совместных треков. А в 2016 году вместе основали лейбл RAR Records с теглайном техно-лейбл для панков, панк-лейбл для фанатов Techno. Но совместный полноформатник они выпускают действительно впервые. И что удивительно, их первая настолько серьезная коллаборация радикально отличается и от того, что Майлстром и Луиза делали по отдельности, и от их других совместных треков и вообще от всего, что выходило раньше на RAR. Несмотря на теглайн, где что-то там про панкуху я всегда воспринимала этот лейбл как амбассадоров довольно сдержанного звука и хорошего вкуса. Сольные работы Майлстром и его коллабы с Луизой Пайлот вроде трека "Friction" как раз следуют этому вектору. Это тихий и чувственный минимал явно не для прайма, где много простых и как будто дефолтных звуков, мелодии на три ноты и половина трека это тупо бочка с однообразным басом. Но в данном случае простой. Это не оскорбление. Наоборот, именно такой саунд в жанре мне до сих пор кажется очень благородным и стильным. Примерно так же звучали и самостоятельные работы Луизы до ланг-плея The Practice of Freedom. Так, в епишке Shadow Work стихи важнее раскачивания танцпола и биты там скорее просто фон для откровений Луизы Пайлот, написанных в духе «при всей моей любви к ней, но претенциозной студенческой слэм-поэзии с youtube канала Button Poetry». Помните, был такой. А вот дебют The Practice of Freedom получился куда ближе к Теглайну Rare Records – это громкая, крикливая, мощнейшая техно для прайма с действительно панк-сантиментом, где-то на стыке, знаете, на Inch Nails, Riot Girl Движения и того, что, наверное, ставят в бирканье часа в два-три ночи. Альбом Sustained Resistance в какой-то степени продолжает The Practice of Freedom, но уже вне контекста танцпола. Дебют Луизы и Майлстром скорее ближе к электронике, которую выпускают Sacred Bones или Porsche Isolation. Предпоследний трек Fanta Flame, например, ну чисто формакон, только девочка орет потише и пониже. А начинается Sustained Resistance вообще с очень красивой гитарной баллады War and Me, которая могла бы оказаться на следующем релизе Кристин Хейтер. Да и в целом звук этого релиза ближе к истеричному женскому индастриалу вроде хайт каких-нибудь. Если в соль Работах монстром использовал много чистых звуков почти без эффектов, то в Sustain Resistance ждите перегруз на всем под габерскую пердящую бочку с дисторшеном. Причем и бочка не всегда прямая. Виксон это практически готик Dance Hall, для того, что сейчас Пушер делает. А I Am Not a Casualty это темный джангл с искореженным амен-брейком, сопровождающим вопли Луизи Пайлот. Причем в этом альбоме вопитана в том числе и о политике, в таком по-панковски туповатом и прямолинейном ключе. Так Виксон она прямо спрашивает у слушателя: Am I just your organ donor? Но на самом деле в контексте именно такой, тоже несколько туповатой в хорошем смысле музыки, прямолинейность лирики скорее к месту, в то время как чрезмерная простота и очевидность стихов и пишки Shadow Work воспринималась как маркер претенциозности. Стоит ли вам слушать Sustained Resistance? Но ну, это не самый легкий и приятный альбом, и весь этот дисторшн может утомить уже к середине. Но я все равно вас скорее рекомендую, чем нет. Особенно, если вам надоела прямая бочка, и вы любите хайд, формакон и другие похожие проекты. А если вы не фанат, перегруженный во всех смыслах электроники, возможно, вам понравится альбом The Full Project да. Deambassade, который вышел в конце марта. Амбасада в прошлом трио сейчас дуэт, если верить их официальному сайту. Это проект Паскаля Пинкерта, он же Doll Crowd. Их творчество проще всего положить в тот же ящик, что и релизы с Minimal Wave Records, но ярлык Minimal Synth все равно не будет описывать их до конца. Minimal Synth это все-таки скорее мертвая музыка, вдохновленная в том числе ужасом перед будущим. А Амбасада я не могу назвать ни мертвыми, ни однозначно футуристичными, даже с приставкой ретро. Они теплые и живые, не то чтобы до конца отказываются от живых инструментов и или, как минимум, их эмуляций. Они часто заигрывают с фолктроникой и этническими мотивами. Так, в треке Малифика с их дебюта 2019 года звучит не то ситар, не то цитра. При этом группа до альбома The Full пела исключительно на голландском, не вкладывая в это никакой манифестации национальной идентичности. Пинкерту просто захотелось рассказать, судя по мелодиям, невыносимо печальной истории именно на родном языке, с учетом специфики его звучания. И звучание голландского языка действительно стало неотъемлемой частью саунда до Амбассады. Оно удивительно хорошо легло на тихую, интровертную очень грустную музыку с пушистым лоуфайным постпродакшеном. После дебюта группа выпустила несколько синглов и ушла, чтобы вернуться с альбомом The Full. Их второй полноформатник получился как будто компромиссом между двумя проектами Пинкерта. Dolgout это скорее тема для танцполов в диапазоне от не очень умного подражательства Trust до быстрого лауфайного электро. А Дамбасада изначально был создан, чтобы отдохнуть от тусовочной музыки. Тем временем The Full это альбом странненького тех, на который концептуально ближе к Dolgout, но обернуто в звук, как на дебютнике D'Ambasada. Комбинация получилась интересная. Представьте себе лоу-фай техно с самодельной металлической деревянной перкуссией, псевдоживыми инструментами и порезанными сэмплами с речью, как будто из старых телепередач, из-за которых вспоминаются даже старые альбомы Роум. На самом деле мне даже не хочется называть The Full Techno альбомом. Это скорее фолктроника. Так в одном из треков ребята выдали ну почти электро электроклезмер, еще из партии пианино, цитирующий шопеновский траурный марш. И сразу за ним в альбоме идет эмбент, который одновременно в восточном духе какой-то барочный. В общем, до амбассады навертели фью ближайший аналог которого, пожалуй, стук бамбука в 11 часов. Возможно, кому-то за Fool покажется претенциозным, потому что он не лишен самоповторов. На самом деле не такой уж и сложный, и судя по описанию на бандкемпе, до амбассады очень не хватает самой иронии. И я со всем этим согласна, но все равно считаю его неплохой записью, которая может зайти фанатам Minimal Wave Records и всякого low fine обскура из 80-х, которым этот альбом довольно убедительно притворяется. А закончу сегодняшнюю подборку относительно свежим альбомом, чтобы не так стыдно было. В в игре Love Object выпустили второй полноформатник под названием The Tower of Silence на русском «Башня тишины». Что интересно, название зороастрийских погребальных сооружений, которым ребята отсылают в титульном треке о которых, полагаю, что голос из документалки рассказывает в альбома на русский обычно переводят как «Башня молчания». А самый релевантный результат в гугле по запросу башни тишины» — это статья с сайта SCP Foundation про заброшенную высотку в Аргентине, которая, если кратко, является кладбищем нереализованных идей. Вряд ли Love Object отсылают к объекту на содержание хотя им бы подошло с учетом названия группы, но это совпадение показалось мне забавным, и мне нравится о нем думать. Ну да ладно, я не поэтому решила про этот альбом рассказать, а потому что он клевый. После яркого и громкого New Flash ребята как будто подуспокоились и взяли вектор, близкий к каверу на Frozen Madonna, который вышел на огромном трибьют сборнике лейбла Italians Do It Better. То есть башня тишины звучит ха-ха, буквально более тихо, приглушенно и как бы интерспективно. То есть вместо дискотеки у нас тут прогулка по пасмурному городу, когда тебя все бесит. То есть это сам Трек для всех моих прогулок за последний где-то месяц. На уровне звука и стиля этот взгляд в себя нашел отражение во внезапном сдвиге в сторону довольно шаблонного постпанка с драм-машиной. Так, в Бей или Беги внезапно звучит вполне живой бас и в целом трек похож на что-то из каталога каких-нибудь Молчат Дома. И это хорошая песня, но на мой вкус немного зря они в эту сторону смотрят, потому что у них есть риск стать такими же неинтересными, как их славянские коллеги по лейблу Длина Волны. Про Молчат Дома меня заставил вспомнить и трек день как день, правда он ближе к их более удачным электронным работам. Ну да ладно, чего это я на них ворчу, альбом-то правда славный. За счет более тихого и сдержанного звука в нем как будто стало больше чувства вкуса. Сонграйтинг ребята сохранили на уровне предыдущего релиза и даже лучше. Не во всех треках, но тексты стали менее бестолковыми по сравнению с дебютом. И внезапно в композиции стоп-хлопок у них получилось очень трогательное высказывание на актуальные, так сказать, темы. И это еще один кейс, который доказывает, что простые и в чем-то даже глупенькие прямолинейные реплики от своего лица в таких контекстах работают гораздо лучше лучше, чем <къем> претензия на великий артефакт времени, упакованная в чужой звук. Да-да, Short Paris, я на вас смотрю. В общем, кажется, мои прошлогодние, что ли, предсказания не так уж и далеки от реальности. После распада Chromatics, Duet Love Object реально стал самой интересной группой на лейбле, перегруженном непонятными резидентами, которые пишут одинаково пресную музыку. Если Джонни Джуэл не сделает ставку на них в следующем году и дальше, я скажу, что он дурачок. На этой ворчливой ноте заканчиваю свой даджест. Да, в этот раз без переизданий, они можно и в следующем году поговорить. Всех с наступающим, всем хороших каникул и что там еще люди говорят в конце ревьюшек, я не знаю. На этом все.
0: В октябре 2013 на лейбле Hyperdub вышел единственный прижизненный альбом диджея Рошада Double Cup. Пластинка получила много внимания и нанесла на карты многих меломанов электронный жанр джук или футворк. Это поджанр гетто хаоса, он зародился в Чикаго задолго до релиза диджея Рашада. ну изначально это была музыка для футворк батлов футворк это такой техничный скоростной танец, в котором основное внимание уделяется движениям стоп и в целом ног музыка, которая с годами выработалась при озвучке этих мероприятий приобрела характерные черты маленькое количество звучащих одновременно дорожек, часто это была бас-бочка, хай-хэт приятный синтезаторный пэд, конечно же много раз повторяющиеся порезанные вокальные сэмплы. Темп обычно находится на отметке 160 ударов в минуту, но из-за низкой загруженности звуковой дорожки футворк часто звучит легко и прозрачно, несмотря на такую скорость. Также у футворка есть и узнаваемая синкопированная ритмическая последовательность, типа... Хотя диджей Рашат не был первопроходцем этой музыки, его релиз Double Cup сделал жанр более популярным. Рашад был создателем объединения футворк-продюсеров Tech Life Crew. Помимо него туда входят диджей Мэнни, делающий более мягкий саунд, и диджей Спин, его трек 2012 года What You Need построенный на сэмпле одноименной песни Уикенда, я по сей день считаю на голову круче оригинала. Также объединение включает такие фигуры, как RP Boo, DJ Paypal, Trexman, TASO и многих других. Поводом для этого разговора о минималистической красоте футворка послужил выход альбома DJ Manny Hypnotized. Это очень деликатный воздушный релиз. Даже те немногие резкие звуки, которые в нем иногда все же встречаются, не давят своей фактурой за счет прозрачных аранжировок и несколько размазанных вокальных дорожек. Особенность футворка, отраженная и в этой записи, заключается в том, что он никогда не срывается с места. Он звучит как непрекращающаяся интерлюдия перед каким-то мощным проигрышем, который так никогда и не наступает. Когда напряжение достигает предельной точки, ритм может смениться на триольный или, например, Мэнни может просто отключить дорожку барабанов Как бы выбивая почву из-под ног Hypnotized не сидит в рамках жанра И иногда берет какие-то черты У соседей, скажем В композиции У Бэйби есть элементы Дабстепа, а в треке Lost in the Jungle Можно услышать влияние джангла Однако, как и весь альбом, композиция Lost in the Jungle нежная и прозрачная, и в ней совсем нет этого бешенства, которое свойственно для джангла. Кстати, элементы джангла есть и в открывающем треке Hard Drive, который я бы назвал самым доступным и попсовым на альбоме. Если верить моему другу Мише, во второй половине Менни переходит с чикагского джука на африканский. Ну, я не могу это прокомментировать, так как не настолько шарю в этом. А а Миша, я Доверяю полностью, потому что он сам пишет футворк и выпускает сборники российского джука на собственном лейбле который называется work it релиз диджея Manny hypnotized приятная новость для всех кому интересен футворк, а также одна из возможных точек входа для тех кто только решил попробовать окунуть ступни в этот жанр если вам интересны другие столпы жанра то вот вам мои личные фавориты это упоминавшиеся уже double cup диджея рошада и альбом диджея спина Вот Диджей Мэнни присутствует в качестве гостя на обоих этих альбомах.
3: Вот наконец-то конец года, и у нас на руках появился весь новый альбом Питера Гэбриэла целиком. Это еще один очень важный для меня камбэк наравне с Джоном Кейлом, который выпустил альбом Мерси в январе. Единственная разница в том, что Джона Кейла я начал слушать в прошлом году, буквально за несколько месяцев до этого нового релиза, поэтому для меня ожидание не было таким уж большим. Но это не отменяет того факта, что между Мерси и предыдущим релизом Кейла прошло 10 лет. А вот между I.O. и предыдущим Альбом Gabriela Up прошло целых 20. Я, конечно, не весь этот марафон пробежал вместе с остальными фанатами Gabriela, потому что в 2002 году мне было 8 лет и я еще не знал о существовании такого артиста. Да и вообще, на самом деле, открыл его для себя в 2020 или в 2021 году. Сначала с третьего его сольного альбома, потом начал слушать ранних Genesis и более поздние сольники. Но тут, само собой, я присоединился к ожиданию и в дополнение ко всему этому чувствовал, что что ну вот-вот-вот-вот, уже 20 лет прошло, уже вот сейчас должен будет быть анонс. Что самое смешное, когда этот анонс все-таки случился, я его абсолютно пропустил. Он как-то прошел мимо моего инфополя, несмотря на то, что ну, вот я регулярно чекал новости, не объявил ли Питер Габриэл о новом альбоме, не выпустил ли он его уже. Но вот стоило мне отвлечься, как он это все-таки сделал. Поэтому о существовании проекта Айо я узнал уже где-то в феврале или вообще в марте, когда уже вышло несколько первых синглов него. Вообще, порядок выхода и сама форма релиза этого альбома — это одна из самых интересных его сторон. Поэтому «Айо» — это больше, чем просто альбом, это именно вот что, мультимедийный проект. Во-первых, все черновики песен, которые у него накапливались за 20 лет, он не прятал, он разбавлял ими старый материал на концертах, и во время туров у него была такая отдельная рубрика, так сказать, когда он садился за рояль и играл какие-то, может быть, вообще миниатюрные обрывки отрезки из пары, может быть, аккордов, там, нескольких мелодий, нескольких строчек текста, которые у него уже готовы на этот момент. И таким образом зрители могли видеть изнанку его творческого процесса и в то же время прикоснуться вот к тому, чем Габриэл живет прямо сейчас. И релиз альбома выполнен в таком же ключе. Во-первых, Питер отказался от идеи выпускать альбом в традиционном виде, как это всегда делается. То есть мы записываем релиз, мы печатаем его на физических носителях, потом в какой-то конкретный день выпуск Мы его на всех площадках, перед этим там пару-тройку синглов выложив в сеть. Вместо этого Гэбриэл решил выложить в сеть весь альбом, делая это по одной песне в месяц на каждое полнолуние. Мне кажется, он так напрямую об этом не сказал, но в этом однозначно читается какой-то магический ритуальный смысл. К тому же Гэбриэл очень любит символизм. Например, его первые четыре альбома назывались «Питер Гэбриэл», «Питер Гэбриэл», «Питер Гэбриэл» и «Питер Гэбриэл». И следующие его четыре альбома вместе с нововышедшим... Называются So, Us, Up и Ayo, то есть в каждом названии по две буквы. Вместе с этим каждый трек выходил в двух вариантах, в двух разных миксах. Один из которых выходил на полнолуние, другой на новолуние. Питер нанял двух разных звукорежиссеров, которые сделали ему две версии сведения этого альбома, и он решил таким образом вписать это в Experience от пластинки. На самом деле этих микса три, но один из них вышел уже вместе со всем альбомом в день релиза 1 декабря, и доступен на Blu-ray и в Apple Music, потому что это микс в Долби Atmos, а у Apple Music с Dolby эксклюзивный контракт, и поэтому эти версии любой музыки доступны только на этом стриминге. Но что самое интересное, что самое ценное для нас, как слушателей и исследователей творчество это то, что Питер Гэбриел каждому треку за сутки до его выхода выкладывал у себя на канале видео, посвященное этому треку. То есть работе над ним, какие музыканты принимали участие, как они записывали это все, какие источники вдохновения были у Питера и что в этот раз пошло на обложку. Это тоже еще один аспект этого мультимедиа проекта, то, что Гэбриэл сотрудничал с 12 художниками, которые предоставили ему либо что-то из своих архивов, либо нарисовали что-то новое, ну, нарисовали или создали, потому что часто это фотографии каких-то физических инсталляций или даже там человека в костюме, в движении. Меня, если честно, вот эта сторона проекта не особо заценила, но все равно интересно послушать то, какие дополнительные смыслы Питер в это все вкладывал и как он прорабатывал их с другими людьми. А так, конечно, дорого стоит узнать, что именно артист вкладывал в свои песни, как именно он над, над ними работал, как проходил этот творческий процесс. И Гэбриэл он из той когорты музыкантов, которые себе это позволяют. Потому что все, по большей части, все равно создают вокруг себя какой-то образ, как артиста, как творческой личности, какие-то мистификации, какую-то мифологию, ну, как минимум, некий паблик-имидж. А вот Гэбриэл, вот, наверное, даже с момента его ухода из Genesis, и после первых двух сольных альбомов он все больше и больше приближался к тому, чтобы вот быть полностью самим собой и песни создавать вокруг вещей, которые его окружают, волнуют. Не знаю, это может быть что-то прочитанное в газете, это может быть что-то, что он услышал там в разговоре со своей женой или со знакомыми. То есть он стремится к открытому такому диалогу и реально всегда создает из этого диалог. Он же очень во Включен в социальный активизм за рамками своего основного музыкального творчества и, например, курирует и руководит международным фондом ВОМАТ, который посвящен в кавычках вот этому условному термину «мировая музыка». То есть он подсвечивает музыкантов из каких-то стран, в которых нету такой сформированной мейнстримной культуры, зачастую это какая-то этническая традиционная музыка тех или иных регионов, плюс он занимается сотрудничеством с какими-то частными расследовательскими инициативами, закупают им технологические какие-то устройства, видеокамеры для работы. И вообще еще там с конца 60-х очень интересуются технологическим прогрессом, тем, что происходит в электронике, тем, что происходит в коммуникациях. И вот ему перевалило за 70, он, наверное, один из того числа людей, которые даже в таком возрасте очень близко контактируют с интернетом, сами умеют им пользоваться, понимают, что это вообще такое, и про что это все и чем люди занимаются в мировой сети Первые два трека с альбома как раз посвящены его рефлексиям на этот счет Panopticom и The Current. Panopticom это такая технократическая одновременно и антиутопия и утопия потому что Габриэль описывает такой мир, в котором все, вся информация процессируется и собирается в какой-то условный метафорический шар в котором заключено все, что мы делаем и все, что мы из себя представляем но в то же время он хочет сделать из этого образа, он хочет его развернуть, сделать что-то более гуманистическое и контролируемое именно людьми, а не там какими-то спецслужбами, правительствами, корпорациями. И у него даже на сайте есть описание этого проекта, то есть то, как он это видит, то есть давайте вот демократически снизов создавать какую-то базу, в которой будем хранить свой цифровой след и сами им управлять. Ну, какая-то очень такая размытая концепция, над которой он предлагает подумать, то есть сам до конца не понимая, чем это должно быть. Но само по себе то, что он задумывается над такими вещами и пытается хотя бы пр- предложить направление мысли, в котором можно подумать, чтобы исправить э, существующую сегодня ситуацию, это уже похвально. The Court тоже подхватывает эту ветку размышлений, и в этом треке он затрагивает существующий сегодня статус-кво в э, соцсетях, в медиа и вообще в любых коммуникациях, происходящих через интернет. В тексте он неприкрыто ерничает на тему того, как любая дискуссия превращается в крестовый поход, как люди выбирают для себя культ псевдоуспешности на фоточках и вообще над психологией толпы, над технологией управления общественным мнением, над тем, как работает культура отмены, когда дело касается и политических дискуссий, где этим не чураются пользоваться ни левые, ни правые. И тем более, когда какая-то звезда, бывшая раньше авторитетом, позволяет себе что-то непозволительное с точки зрения современной этики. Хотя раньше те же люди могли это приветствовать и этому аплодировать. В общем, все в песне сводится к двум центральным строчкам. Это припев, э, судьи встанут со своих мест, пока столпы, то есть какие-то бывшие авторитеты будут рушиться, и э, один из куплетов приходит к такой тоже едкой фразочке «Твоя единственная память у тебя в мобильном телефоне». И с одной стороны может показаться, что Гэбриэл тут, будучи 70-летним человеком, такой же, «О, молодежь пошла, там мозги совсем, выкипятила себе» за мониторами в своем интернете вот в наше-то время, ух. С другой стороны, достаточно зайти в твиттер и походить по трендам минут 15, чтобы понять, что любое старческое ворчание в этой сфере будет абсолютно оправдано. И вот тейк Гэбриэла на этот счет меня в очередной раз заставил задуматься о том, как далеко мы ушли от вот изначальной идеи, от изначальной такой светлой мечты о том, чем должен быть интернет. То есть, в первую очередь, это инструментом для доступа к свободной информации, для обмена Опытом для построения такого наднационального гуманистического сообщества. Но я все-таки верю, что вот за всем авимадским пламенем, в который вернутся сегодня соцсети и остальные уголки интернета, все-таки виднеется слабый огонек этой старой мечты. О чем меня еще заставил задуматься Гэбрил и его увлечение современными технологиями? Я неолу Я открыто стою в оппозиции всему, что связано с нейросетями и их развитием, особенно такими семимильными шагами, как это происходит сегодня. Меня очень сильно напрягает то, что многие люди с радостью заскочили на этот тренд и заменяют свою собственную креативность, свой собственный образ мышления, иногда уже даже доходит до того, что заменяют свое мнение тем, что выдает ингенерация того или иного алгоритма. Это уже ситуация, в которой идеи постмодернизма доведены просто до полнейшего абсурда, и она показывает, насколько античеловечным может быть это направление. В то же время, меня всегда смущало то, что вот у меня есть принципы, у меня как у человека, жизнь которого напрямую связана с творчеством, есть причины противостоять вообще всему, что бы то ни было связанному с нейросетями, но в то же время даже я вижу какую-то потенциальную пользу от тех или иных областей применения, то есть если нейросети будут восприниматься исключительно как инструмент и выполнять функции инструментов, а не восприниматься нами как какая-то полубожественная сущность, спущенная на нас, которая теперь влияет на все сферы нашей жизни и делает все за нас, а мы должны ей молиться за это. К чему я веду? Параллельно с анонсом альбома, Питер Гэбриэл объявил о конкурсе в партнерстве с, по-моему, Stable Diffusion, в рамках которого зрителям, слушателям Питера Гэбриэла предлагалось выложить на YouTube сгенерированный клип на любую из его композиций. У меня это вызвало некоторые неприятия отторжения, естественно, учитывая то, что я сказал ранее. Но я посмотрел некоторые клипы, которые попали в итоговый отбор, и на самом деле вот прям по-человечески обрадовался тому, что первое место Гэбриэл присудил ролику на песню как раз The Court», где по сюжету он крадет резиновую курицу и его за это судят, и там очень много вот этих вот отлетевших переходящих друг в друга изображений анимированных, там резиновая курица в какой-то момент становится Полицейским, который бежит за Гэбрилом, Гэбрил убегает от копов, плюс там есть статичные кадры, как в мемах про Баленсиагу, где он двигает головой. И в конечном итоге это выглядит вот реально как какой-то мемный щит счёт-пост, над которым, мне кажется, и авторша этого ролика посмеялась, и Гэбрил оценил этот юмор. То есть это что-то, что не пытается быть чем-то, чем оно не является. То есть это, это сгенерированный нейросетющий пост. Это не попытка выдать аутпут нейросети за какое-то высокое, глубоко продуманное искусство с посылом и всем остальным, что свойственно реальному искусству созданным людьми. И это навело меня на мысль, что все-таки мы можем сосуществовать с нейросетями, мы можем сосуществовать с неким творчеством, созданным с помощью нейросетей, если это творчество, если люди, которые им занимаются, научатся честности, научатся говорить о том, что да, вот это творчество создано в нейросети и оно не претендует на то, чтобы заменить творчество настоящее, тем более настоящее искусство. Оставьте рисовать картины художникам оставьте создавать текст тем, кто пишет тексты оставьте кино режиссером, анимацию-аниматорам. Пусть люди делают то, что они знают, умеют, хотят и любят делать. И Посмотрите на историю. Разработка каждого нового инструмента всегда приводила к появлению какого-то медиума, который возможен благодаря этому инструменту и нигде иначе. И почему вот с очередным новым таким инструментом, нейросетями, вы лезете туда, где все уже сформировано, где все уже давно существует? Почему не пытаетесь придумать какие-то новые формы искусства, какие-то новые формы творчество как это делали изобретатели, энтузиасты ранней фотографии, например. А вместо этого мы видим треды от всяких паразитов в Твиттере. О, посмотрите, нейросети научились создавать музыку, нам через год уже не нужны будут настоящие музыканты. Так что вот из этого проекта Гэбриэла я вынес для себя довольно неожиданный урок о том, что все это буллшит, и в каком-то юмористическом видосике может быть больше артистизма и честности, чем в любой генерашке с сделанный под девизом «Мне 14 лет — это очень глубоко». Еще из важных тем Гэбриэл на релизе затрагивает тему политического и религиозного радикализма. В песне «For Kinds of Horses» он отражает тот факт, что сейчас вот в наш культурный ландшафт вернулись какие-то популистские речи политиков, там, религиозных деятелей, которые снова нас ведут к какому-то социальному, национальному, религиозному расслоению. И он это все выводит в то, что рассуждать, что существуют какие-то типы людей в зависимости от их предверженности тому или иному строю или религии, это то же самое, что рассуждать о породах лошадей, то есть четыре породы лошадей, четыре породы людей, и он однозначно критикует такой образ мысли. Остаток альбома — это уже не настолько беспросветные размышления о текущем состоянии мира, а довольно-таки мирные лиричные композиции о уже самом личном окружении Габриэла и его текущей жизни, о взаимоотношениях с родными, об ощущении дома, о собственной старости. Здесь есть, например, песня об умершей матери Питера, которой не стало 6 лет назад, то есть уже вот в этом бесконечно раздутом пузыре работы над этим альбомом. Есть песня о том, как он, несмотря на свой возраст, все-таки чувствует себя частью окружающего мира, даже острее сейчас, чем в молодости, и старается всеми силами взаимодействовать с ним. Это, например, титульный трек «Айо». Это название — Взятый из аббревиатуры Input-Output, которая означает вход-выход на аудиоустройствах. То есть он опять же берет что-то из своего увлечения технологиями, но перекладывает это вообще вот на такой биологический и в то же время на все остальные аспекты мира. То есть это значит одновременно и то, что он вот пришел откуда-то в мире, и когда его не станет, он тоже растворится на какие-то молекулы, и они продолжат существование свое во Вселенной. И то, что он впитал в себя опыт поколений, преобразовал его в свое творчество, и он таким образом тоже сможет продолжать существовать. Ну и, разумеется, наследие в виде детей, в виде того, что он оставил после себя в своих различных проектах. И это все при том, что он не создает впечатление человека, который, ну вот, подводит итоги своей жизни прямо сейчас. Он ощущается, как будто бы в нем энергии не меньше, чем у Мика Джаггера. Ну, Джаггеру, конечно... на 10 лет больше, чем Габриэлу примерно, но вот то жизнелюбие, та энергия, с которой Габриэл и на студийном альбоме поет, и на сцене выступает, они сравнимы вот вот с тем, как сейчас выглядят Rolling Stones, то есть вот эти вот скачущие деды, которым вообще все ни по чем, как будто бы возраст вообще не оставил следов на их телах, разумах и всем остальном. У Габриэла даже голос не изменился с того момента, как ему исполнилось, ну, наверное, 30, ну, максимум 40 лет. Слышно да, какие-то старческие интонации, но в общем и целом у него абсолютно сохранился диапазон, и он способен брать те же высокие ноты, которые у него были там, я не знаю, на альбоме Soul. Единственное, что, конечно, все-таки возраст отразился на том, что он стал жить более медленной, более размеренной жизнью, больше погружен в семью, в свой дом. Это видно в том числе и на видео, которое он записывал, рассказывая про каждый из треков. Он сидит там, например, у себя на домашней студии в окружении своих синтезаторов за несколько десятилетий, или у себя на заднем дворике, на фоне живой изгороди. И, как по мне, очень показательно тут одна из историй, которую он рассказывает на этих видео. Это история о том, как однажды ему позвонил Скриликс и предложил сотрудничать над песней. Для кого-то это может показаться странным, но я еще в 2012 году видел как Скриликс работал с The Doors, они вместе записали трек, который стал чуть ли не последним, что в своей жизни сделал Рэй зарик Конечно же, все хардкорные фанаты, да и вообще, в принципе, практически все от этого мрачно офигели. Но, по крайней мере, это показало, что Скриликс вот заинтересован в таких вещах. И вот э, относительно недавно предложил такую же коллаборацию Гэбриэлу. Гэбриэл. гебрил заинтересовался, пригласил его домой. Они посидели на студии, там и поработали над идеями. Но Питер говорит, что в конечном итоге поняли, что движутся в разные стороны, потому что Скриликс хотел от гебриела песни о том, как он везде до утра, тусит в клубе под дабстеп, все круто, да? Но, очевидно, это что-то, что не является частью Габриэла, поэтому он сказал, что я, я не буду об этом песне писать, и вот на этом закончилась их коллаборация, но Питер не выбросил идеи на помаку, и в конечном итоге вернулся, видимо, там был какой-то костяк мелодический или что-то еще, и на основе его написал песню This is Home, что иронично, потому что это песня о том, как он Возвращается домой, чтобы отдохнуть, побыть с семьей и восстановить свои силы в общении с близкими людьми. То есть абсолютная противоположность тому, что изначально хотел от него Скриликс. Все-таки Питеру Гэбриелу не откажешь ни в юморе, ни в способности делать что-то глубоко личное, но при этом как будто бы такое экстраверсивное, всем понятное и способное увлечь за собой любого человека. У Айо, тем более после стольких лет работы, были все шансы стать пластинкой, которая будет интересна уже только самым хардкорным фанатам, такому внутреннему кругу любителей Гебриела. Но каким-то образом он все-таки записал альбом, который и вот для них, и для всех остальных. Потому что через неделю после релиза Айо попал на первую строчку в британском чарте, например, куда до этого добирался только Соу, so, самый-самый-самый его хитовый альбом. Так что для меня, если поставить вопрос стоило ли ждать 20, даже 21 год этого альбома, я без всяких подводных камней на него отвечу «да». Если 20, даже уже 21 минуты моего ревью для того, чтобы убедить вас в этом же было недостаточно, использую последний аргумент и запрещу вам пропускать альбом, на котором можно услышать, как 73-летний Питер Гебриал поет «Айо, айо». Группа Guided by Voices
4: альбом Nowhere to go but up. Да, мы решили с Сережей коопернуться и сделать парец на Guided by с покоротенькой. Но это скорее просто напоминание о том, что такая замечательная группа существует, и они выпускают до сих пор по 2-3 альбома в год, хотя существует уже почти 40 лет. Как подметил Сережа в своем куске, у нас практически не было годов, когда мы не рассказывали про Guided By Voice. Все началось еще в 2017 году. В одном из первых выпусков Данил рассказывал про их двойной альбом August by Cake. И по сути, это был новый этап в жизни Guided by было довольно много, человек, который стоит за этой группой, Роберт Поллард, он очень много раз пересобирал составы, были периоды затиши, были периоды, наоборот, буста новых альбомов и все такого. В семнадцатом году он собрал новый состав, этот костяк до сих пор, собственно, с ним играет и выпускает по два, по три альбома в год. Самое крутое, то, чему я не переустаю удивляться, это не альбомы типа "Тя пляпы готова. это, ну, такие серьезные более-менее творения по 30-40 минут, хорошие такие инди-рок, хард-рок песни уже по-хорошему Дедовский, скорее, вообще, как бы, гайдет боевой с это уважаемый low-fi establishment изначально, и, типа, легендарные самые творения они делали еще в 90-х и вдохновили тысячу групп, там, на дальнейшее творчество. Но сейчас это такой прям крепко собранный рачок, и мужики до сих пор, как бы, пытаются привнести в него что-то новое, ну, не прям сильно отходя от какой-то известной своей формулы, там, ну, какой-нибудь прикольный звучок, рифа- рифачок, громкие барики, и Роберт Поллард клево поет. Это очень теплая музыка, которую приятно включить под любые посиделки, там залить на плеер все, их это уже почти 40 альбомов, и на рандоме гонять. Очень рекомендую так, кстати, и сделать. Просто залил, выходишь в солнечный день гулять или не в солнечный, у тебя он гоняется, ты слушаешь боба и типа проникаешься теплотой, ну, если не к миру, то к самому себе и к этому дитку, которому уже под 70, а он все еще пляшет на сцене и работает как не в себя. А, ну да, надо рассказать про новый альбом. Вообще, у них тенденция пошла, наверное, альбомов пять назад, то есть год назад, начиная с альбома Crystal Nance Cathedral, усложнять немножечко свои песни. Из-за этого, наверное, в хитовости они все-таки потеряли, в конце концов. И, наверное, это не мой любимый сейчас два года их существования, но это неплохо все равно, очень приятно. Когда альбом выходит, ты его слушаешь и радуешься. Вот. И если говорить этот год, это вот, No Way Go Bad Up, это третий альбом в этом году, первый был La, La в начале года аж про второй рассказывал Сережа, был Фрилис. и вот на To Go But Up, он наверное, ну, по сравнению с прошлым, о котором Сережа говорил, он, наверное, по и более какой-то замороченный в себе, чуть ли там, не знаю, возможно, даже какую-то музыкальную концепцию можно в этом всем найти. Тут в обложке, в принципе, видно, что Боб решил просто взять клевую фотографию вместо того, чтобы сделать традиционный коллаж, как он любит. Он вообще оформляет все свои альбомы релизы, а у него ведь не только Guide By Voices, а еще миллиарды-миллиарды своих сольников. В общем, этот альбом более-менее среднетемповый, не особенно хитовый, но все равно хороший. Uh, Guide By Voices 2023 года это Westpool release, но новый no To Go But Up, это тоже отличный альбом, он вышел в декабре вот как раз, и ну, фанатов он как всегда завел, кто не фанат, тот навряд ли послушает, но я бы посоветовал там, если вы вдруг откроете группу Guide By Voices и включите этот альбом, это не самая плохая точка входа, как, наверное, и почти любой их альбом. А вообще, конечно, советую начать с Ellen Lanes, B1000 или Propeller, которые вышли в начале 90-х. Вот это вот самый сок. Всем пока, с Новым Годом. Йо-майо.